0: Fala galera, bem-vindo ao Videocast 91, Música, Luteria e Negócios. Sejam todos bem-vindos, você que está aí ouvindo a gente pelo Spotify, esse canal que é incrível aqui, da gente falando tudo sobre música, sobre luteria e sobre negócio cara, e hoje a minha bancada tá grande, cara, a minha bancada tá grande demais, a gente tem na mesa aqui a Luana Rainha da 91, a psicóloga da 91, criadora do blog Lu Conselhos para Vida e muitos insights psicologia, uh, do meu outro lado tá aqui o Cauê Magrini, que vai fazer parte de toda essa temporada de podcast de música, Luteria e negócio, o endorser solteirão da 91, e te arriaram aqui no roteiro, hein Cauê.
1: Muito bem, gostei, gostei dessa
0: apresentação, viu? E o legal é que eu já passei pra ti e nem falei com a Lu, tu bota o apresentador, tá bom hoje, né? Fala aí, Lu, <risos> aí. dá um olho aí, Lu.
2: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer pra mim estar aqui.
0: Primeira vez. É a primeira vez da Lu, hein? Primeira vez a gente nunca esquece. E o nosso <risos> grande amigo e convidado de hoje, o cara é muito especial, o cara dos fingerstyle mais bonitos do Brasil, é o que a galera escreveu aqui ó, engenheiro de mix e master, músico, produtor musical, com seu cabelo grisalho, mostrando a voz da experiência, aqui no podcast André Cavalcanti, seja bem-vindo, dá um oi pra gente.
3: Beleza galera, top, prazerzão tá aqui Vai ser um bate-papo super top. E, assim, o músico gosta, né, cara? Quando o papo é música, é instrumento, não tem jeito. A gente vai ficar papeando aqui o tempo que a gente conseguir, porque é muito gostoso. O prazerzão tá aqui. Obrigado pelo convite. Espero que vocês curtam aí.
0: Legal. Show de bola. E o, o, o massa aqui desse podcast é que é a gente ligar a música com a luteria e com os negócios. Porque tem gente que pensa que isso uh, não tem nada a ver. Tipo, música e negócio, tem gente que pensa que não se encaixa. Mas a gente já falou no primeiro podcast aí, o Cauê, que tem tudo a ver. Se você não trabalha com música, mas você consome música. Então, ao decorrer desse podcast, a gente vai falar mais sobre isso. Cauê Zito, a gente tem patrocinador
1: hoje no podcast? Temos patrocinadores importantíssimos. Vamos começar com 9.1 Guitars, a única marca que não sorteia violões, mas te dá o caminho para alcançar o seu consentimento e alma. O que, que tu achou desse texto? Boa, boa. Eu queria saber quem fez esse roteiro, hein? Cara, eu ia, eu ia dizer que sou eu, mas eu acho que ia dar muito na cara, né? Eu não ia conseguir pensar num negócio tão, tão bonito, né? Pra, ser, pra, ter um, pra ter um texto assim tão sentimental, só poderia ser quem? Nada mais, nada menos que quem?
3: Cauê, magrinho. Cauê, me passa o link que eu quero comprar agora. Já me emocionei. <risos> não, ô
1: André, tu não
3: viu o resto
0: dos patrocinadores
1: aí. Quer ver? Agora chora. Não, calma. Próximo. Nós fomos a recena primeiro, né? O mais importante, né? 91 claro. Segundo patrocinador, o curso Tocando Violão em 45 Dias, que é o único um dos únicos treinamentos no Brasil que te forma um violonista completo em menos de seis semanas. Com o um professor esse que vos fala, Cauê Magrini, que é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento. E o terceiro patrocinador, André Cavalcante, este monstro aí das, dos violões, dos fingerstyles, styles, das produções... Nosso amigo mais que especial e convidado de hoje. É isso aí, cara. Tá legal demais. Ô, Lu, qual que vai ser os temas hoje pra gente
0: debater? Fala aí do que, do que a gente vai falar hoje.
2: Bom, no tema música, então, a gente vai falar sobre qual a melhor plataforma pra divulgar nosso trabalho, né? Uh, o outro tópico, ainda no tema uh, música, né? Como usar a música a favor do meu negócio?
0: Ah, isso é o importante. O segundo,
2: segundo tema, luteria. Uh, qual a hora certa de hidratar a escala do meu violão? O outro tópico, quais produtos usar e onde comprar? Uh, e como hidratar uh, a minha escala? Que é uma dúvida que muitos perguntam também, né?
0: Ah, isso é legal perguntar pro André também, André. Tu, tu hidrata a tua escala? Eu vou fazer um parêntese aqui no meio do negócio.
2: Já me cortando no meio, entendeu? Aqui tá um detalhe que é bem importante que eu converso bastante contigo, né, Paulo? É, sobre é a nova faculdade da vida, que é lidar com as pessoas.
3: Tá, eu posso começar, já que aqui a gente pode quebrar os protocolos, eu posso começar por um outro tema, que eu achei interessantíssimo a gente ter uma psicóloga aqui entre nós. Até porque a gente está passando um período, gente, tão complicado, sabe? No meio artístico. Quando digo complicado, não é só em relação à parte de business, de parte de finanças, mas de clima mesmo, de atmosfera. Eu tenho sentido que, assim, eu trabalho com estúdio, né? Então eu toco shows também, mas os shows eu fazia às vezes, esporadicamente. Então eu não senti tão pesada a queda de trabalho por conta que os artistas ainda precisam estar produzindo material para tá nativa, para enfim, para quando as coisas voltarem ao normal, eles serem bem vistos e continuar a carreira deles. Só que eu tenho percebido que a atmosfera tá muito difícil de trabalhar. Sabe, tem inspiração, tá tá sendo mais difícil pros músicos, porque assim, por mais que de repente um ou outro consiga se reinventar e fazer alguma coisa diferente, até porque na minha opinião eu, eu entendo que é um momento de se reinventar, mas a gente não consegue se reinventar em duas semanas, em três semanas, é, é muito complicado. É uma reestruturação interna, pelo menos eu, eu vejo assim, dessa forma. Então, assim, é muito complicado a gente conseguir manter essa inspiração sabendo que amigos e próximos estão passando por uma situação muito difícil. Principalmente a galera da parte técnica, né, cara, que dependia de shows diretos, eventos não tem e sem previsão de voltar. Então, assim, eu tenho visto também que entre os músicos, sabe, principalmente aqueles músicos que marcam o mundo, assim, os caras de grande, os caras de nome eles estão tendo muita dificuldade de se inspirar, sabe? Muitos estão abandonando ou pausando a carreira momentaneamente, aconteceu com, com aquele guitarrista brasileiro, Matheus Assato, e outros violonistas que eu gosto, que acompanham, eles têm endorsement, eles têm que fazer vídeo, produzir música e áudio pra, pra algumas empresas e eles não estão conseguindo se manter estruturados, assim. Eles não conseguem se manter inspirados, na verdade. Eu vi uma entrevista com o Mike Dowes, que é um violonista que é inglês, que eu sou fãzão dele. E ele falou assim: aí eu lembro que na época a Boy pediu pra ele fazer um vídeo e fazer uma música, assim, cara, eu faço de coração, mas agora eu não consigo. Porque tudo que ele mete a mão pra pegar o violão, ele não consegue se sentir inspirado. Então, quebrando o protocolo, é excelente ter uma psicóloga pra ajudar a organizar a nossa cabeça nesse momento tão difícil, de, de uma adaptação dura pra caramba.
0: Pô, não, não sabia não dessa, dessa parada
3: aí do músico brasileiro que, que tá parando aí, André. Como é que é o nome dele? Matheus Assato. Não, ele é um gênio. Ele é, ele é simplesmente assim, é um dos guitarristas brasileiros dos últimos tempos, que mais me assim, chamou a atenção, sabe? Ele toca muito bonito, toca pra caramba. Ele foi chutar lá fora, ele toca, tocou, ele fez uma turnê com a Tori Kelly. Ele é um músico top, cara, excelente. Ele se sentiu... Ele tá num momento bem complicado, sem inspiração, e resolveu dar uma pausa na carreira dele. Ele falou que nunca ficou, tipo assim, quatro semanas sem pegar no instrumento. Isso aconteceu nesse período de pandemia agora, e resolveu dar uma pausa na carreira dele.
1: Ele não tocou com a DJ toc... também? Eu tocava...
3: E se não me engano, é a última turnê dele foi com a Jessie J, se não me engano. Ah, ele é um músico esp espetacular. voltou o Emanuel, cara, o violonista top. Ele, ele, eu ouvi um podcast dele, inclusive com o Mike Dawes que ele falou assim, cara, eu não tô conseguindo me sentir inspirado. As lives que eu vou fazer são com composições que eu já fiz anteriormente. Tá sendo um período muito difícil pra, pra compor mesmo. Pra conseguir botar o que tá dentro pra fora. É, é, é hard. Eu acho Loucura. que
0: em proporção aconteceu isso com os Beatles, né? Lembra, né, André? Uh, o John Lennon mesmo... Tem uma história que eles estavam num, num palco gigantesco, num teatro, pra tocar, né? Eu não, não vou contar com detalhes a história, porque eu ouvi de outra pessoa, não tô tão lembrado. Mas eles estavam num palco pra tocar e chegou na hora de tocar e o som não funcionou. Os, gente, a gente tá falando dos Beatles, isso lá em Lava Bico, não sei o ano, né? Chegou na hora de tocar, o som não funcionou. E daí o que eles fizeram? Eles botaram lá o, o, um playback e dublaram. Todo mundo fala que era, isso foi a gota d'água pra ele resolver abandonar a carreira, porque ele realmente, ele foi o primeiro a se afastar dos Beatles, né? Eles tocaram lá e botaram um playback e tal, e, e aí ninguém percebeu, porque era uma euforia, né? Era uma euforia danada, uh, todo mundo os Beatles, os Beatles, os Beatles. O cara que faz arte, o cara que faz música, ele é muito sentimento, ele é muito Total. sentimento, cara. E aí, o que aconteceu com ele? Ele percebeu, cara, por que, que eu tô fazendo show aqui se ninguém. Botaram um playback aqui cantando e não era <risos> eu cantando, entendeu? <risos> e, é, ninguém percebeu nada. É, e aí ele se isso aí foi a gota d'água para ele resolver partir para uma outra vibe ele começou a compor outras músicas ele saiu um pouco do palco ele abandonou os Beatles daí veio um monte de, de gente falando que era não sei o que por causa da mulher dele Sabe
3: o que acontece cara em relação a isso o, o, os artistas têm momentos da carreira deles que eles, eles se deparam com o seguinte E, e isso é bem, é, bem, é, é bem difícil, cara Até que ponto as pessoas curtem a minha música Até que, que ponto as pessoas curtem o eu o artista, sabe? Isso é muito duro Porque acho que a maioria dos artistas Eles querem que as pessoas, de uma certa forma Admirem a arte dele em primeiro lugar E depois o artista como todo sabe? Tem um ponto da carreira de todo artista Que quando chega lá é bem complicado ele administrar isso internamente, porque, cara, as pessoas gostam de tudo que eu faço porque gostam do eu, artista porque gosta da minha música mesmo, sabe? E é dolorido quando a gente começa a enxergar que tem um ponto que a música é importante, é legal, mas as pessoas começam a ficar tão fissurada no que você é, muito mais que pela sua música, isso dói. Pra gente que ama, que faz o que gosta, que faz arte com amor, dói pra caraca.
0: As pessoas, elas são mais importantes que marcas, então o que é uma marca? É, quando um artista cria uma marca, tipo uma marca, os Beatles. Então as pessoas que estavam nos Beatles, elas têm que ser mais importantes do que a marca em si, né? E às vezes as pessoas não se tocam disso, né? E aí, Lu?
2: Só dando um detalhe, né? Eu não sou formada em psicologia, né? Eu estudo, eu comecei a faculdade de psicologia uns quatro anos atrás, daí eu tranquei. E aí eu comecei de novo, aí eu tranquei outra vez. E aí uh, eu continuo, sigo lendo muito sobre o assunto, né? Mas uh, é a profissão que eu futuramente quero fazer
0: Legal E aí a Lu veio
1: pra música Por que que tu veio pra, pra música? Lu, conta pra nós hein? Improvisa aí agora
2: É, eu vou improvisar, né Não, é, eu acreditei Eu conheci o Paulo, né e, e eu acreditei num sonho Primeiro ele botou a sementinha do sonho da 91 Guitars ali E fomos, eu e ele Uh, botando aguinha, né? Na planta 9 litros Por isso que eu comecei no mundo da música Junto com ele, né?
0: Não, mas Lu, conta a verdade, Lu, conta a verdade assim, a, a verdade <risos> que eu digo é o seguinte, ó Quando tu era, quando tu tinha 12 anos de idade Que a tua mãe me conta Que tu cantava em cima do sofá Com o microfone na mão, que era um shampoo
1: Conta aí pra nós, Lu Ah, esse ela não quer falar
2: Não, ah... é, não, né? Não, Mas quando oh. eu era criancinha, bem pequenininha A mãe fala, né, que eu andava Por aí pegando coisa e cantando E tal, e eu dizia pra ela Que ia ser cantora ah. Isso há muitos anos atrás, né não, Mas não. infelizmente não tive esse dom
0: Então não deixa de profetizar A querida Clarice Minha sogra, né <risos> Ela não, <risos> cantou, <risos> não cantou
1: Não cantou, mas te cantou em Paulo É bem isso é, claro. Não, é é eu podia perder. Né? Só que o melhor, o melhor de tudo isso é que tudo isso tá partindo do ponto que a gente tava falando do roteiro e que dessa vez a gente ia obedecer. Isso que é o melhor de tudo. Viu?
0: Como é que foi a tua história na música?
3: Pô, meu, foi bem diferente ser minha história na música. Na verdade, eu não tenho nenhum músico na minha família, nem meu pai, e, e nem assim, distante, sabe? Nem parente próximo, nem parente distante. Eu lembro que uma, uma madrinha minha de consideração. Que é uma tia minha, na verdade. Ela, ela viajava muito para os Estados Unidos, fazia algumas viagens internacionais. E numa dessas viagens, ela comprou um tecladinho de brinquedo para mim. Aí beleza, me deu de presente. Eu tinha, acho, uns seis anos. E minha mãe, ela sempre foi muito metódica, Paulo, com meus brinquedos. Pra eu tomar cuidado, pra não quebrar. O que, que ela fazia? Ela guardava tudo em, uma, em duas prateleiras altas e não deixava brincar. Deixava brincar pontualmente. E eu pedia pra, pra, pra pegar o tecladinho pra eu, pra eu brincar. Minha mãe não deixava. Não, vai quebrar? Porque é caro. Era, era, era hard. Aí, um dia de tanto eu perturbar minha mãe, ela chegou pegou o bendito do teclado. Eu lembro até hoje. Na época, existia, acho que Cauê, Cauê vai, vai lembrar disso. Existia uma, uma revista... De, de toque teclado, cara Foi a toque teclado número 1 um Que
2: Nossa. eu comprei, era o primeiro
3: volume Aí eu perturbei, minha avó Compra, compra, minha avó foi, comprou Peguei os adesivinhos, colei nas teclas Do, do tecladinho, clássico, e comecei clássico. a tirar Aqueles teminhas lá, o tema da Vitória Enfim, aquelas musiquinhas e daí beleza, aí até então era uma brincadeirinha, eu ficava caçando as músicas de ouvido ali E essa minha madrinha que me deu o teclado, ela me viu tocando, ficou orgulhosa Até porque ela que tinha incentivado isso, ela Caraca, ele leva jeito, vamos, vamos, vamos botar ele pra, pra ter aula de música? Eu sempre fui classe média baixa, classe média, não tinha condições de ter, assim, de repente uma aula particular, era algo que fugi um pouco. Mas eu sempre fiz curso de inglês, eu não podia extrapolar muito, porque as finanças do meu pai eram era um pouquinho reduzidas. E essa minha tia tinha, tinha uma condição financeira legal, ela pagou para eu ter aula de teclado. Daí eu comecei a praticar teclado, aprender, gostei. Ela me deu um tecladinho, um pouco profissional, era um PSR 128, lembra até o... 628, ah. PSR ah. 628. Ela me deu, comecei a praticar, beleza. Aí início, o meu início da música foi assim, aí seguindo, ela foi, aí meu, meu pai depois comprou um teclado melhorzinho pra mim e eu era tecladista, isso eu com 6, 7 anos de idade. Tocava musiquinha assim e tal, bonitinho, legal. Aí ela chegou assim e falou assim, cara, você já tá tocando bem, eu vou te dar um teclado profissional top. Cara, nesse momento que ela me deu o teclado, foi o momento que eu desanimei de tudo. Por quê? Porque na verdade, como ela me deu o teclado, eu era obrigado, entre aspas, a tocar nos queijos e vinhos que ela fazia com as amigas dela. Então eu ficava novinho lá com meus 8, 9 anos, tocando, botava acompanhamento na mão esquerda, melodia na mão direita e ficava tocando os queijos e vinhos lá dela. E, e meu pai <risos> falou assim: Não, tem que tocar lá, pô, te deu o teclado. Cara, isso me fez desistir de teclado, até que por fim eu tava. Eu tô tentando resumir que a história é longa. Aí eu desanimei um pouquinho de teclado nessa época o problema foi que eu era obrigado a tocar nos queijos e vinho. Imagina um bom moleque de tipo, 10, 12 anos, tocando para um monte de velho, assim, que a noite inteira era chato pra caraca, era quase todo final de semana.
0: Sim. Sim. Eram as músicas, o uh -huh. queria tocar Bom Jove, e eles queriam o Giro de Freitas, entendeu?
3: Claro, e eu, eu, eu vou falar que o meu gosto dessa época era bizarramente surreal. <risos> eu não gostava de nada de música boa, assim. Eu ouvia funk, big mix, carioca. Era tipo assim, nada a ver. Era...
1: Como é que você tocava no piano? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente. na aí.
3: Ó, tu, fe, tu, tu, tu fez uma pergunta top. Como é que eu tocava no piano, então? Aí nesse momento eu era moleque, gostava de funk com os amigos, pá, beleza. De não, não era funkeiro, mas eu gostava daqueles funk big mixes, lá. Não gostava de rock. Eu, eu não tive uma iniciação musical dentro de casa, sabe? Tipo assim, de eu ouvir música ah, boa, meu pai e minha sim, mãe sim. ouvia Raça Negra. Não, 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 não que seja ruim. Mas assim, eles sim, não me incentivaram a músicas diferentes, internacional eu tive pouco acesso quando era muito novo, né? Aí eu lembro que eu tava. Eu tava na, no shopping com a minha família, aí a gente entrou na casa de vídeo, minha mãe ia comprar alguma coisa e eu vi uma guitarra vendendo. Eu lembro até hoje a marca. Era Brabus a marca da guitarra Uma guitarra da Casa de Vídeo Perturbei minha mãe Minha mãe comprou a guitarra Cauê, quando eu cheguei em casa Eu falei assim Beleza, o que, que eu vou tocar na guitarra, meu irmão? Na guitarra eu não consigo tocar funk O que, que eu vou tocar? E na minha cabeça da época Pra mim, guitarra era rock Mas eu queria guitarra e não gostava Sim. de rock Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Sim. Eu vou pedir pro meu tio Eu tinha um tio meu Que tinha coleção de CD do Led Zeppelin completo Tudo original eu vou pedir pra ele, pra ele gravar pra mim, na época em fita cassete, né? Ah, sim, sim. Gravar numa fitazinha pra mim as músicas de rock pra eu começar a me, amb eu me ambientar com, com estilo, gostar pra tocar uhum. na guitarra. Cauê, eu lembro que ele botou Led Zeppelin botou clássicos, AC/DC e tal quando eu botei em casa pra ouvir eu falei assim, cara, que coisa podre
1: que merda, cara
3: eu não gostei olha só, que, nossa nem que eu tô falando isso aqui que loucura, aqui. cara <risos> Bizarro. Aí eu... só que na época, Cauê eu sempre fui assim, eu sempre juntei meu dinheirinho desde pequeno, Mesadinha, uhum. eu fui, pegava, guardava um dinheirinho eu tinha um guardado, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? eu vou comprar um CD de rock com meu dinheiro porque aí eu vou ser obrigado a gostar daquilo ali Vai Aí eu comprei um, um, Na verdade uma fitazinha Do Iron Maiden Que é, é a Real Dead, Dead One era um, era um show ao vivo lá Enfim, comecei ao vivo assim, cara que coisa pesada Coisa chata, até que Eu encontrei a música Wasting Love Que é uma balada do Iron Maiden Caraca, essa é bonita Aí o Racing eu fui me apaixonando, resumo da história, eu virei guitarrista, roqueiro, Iron Maiden, Halloween, ia pra show. Então meu início da música foi assim. Ô
0: Cauê, quando ele começou a falar de teclado, eu pensei, putz cara, ele vai falar daquele Cássio, vocês lembram daquele Cássio pequenininho? Pretinho? Do Sam Júnior? Isso, eu tinha foi isso teclado, eu pensei, cara. Cara, eu não sei de onde o meu pai tirou esse teclado, cara. E o sonho do meu pai é acordeonista, né? Eu tinha que ser acordeonista. Não, violão não. Nossa, acordeon ainda, cara. cara né? Meu Deus, cara. Vamos numa de lutheria aí, por favor.
2: Qual a hora certa de hidratar a escala do violão?
0: Hora certa. Ô André,
2: tem
3: uma hora que tu olha assim pra escala e diz, putz, agora eu tenho que, tenho que hidratar ela. Na verdade, toda vez que eu troco as cordas do, do, do violão, eu sempre dou, dou uma hidratadinha com algum óleo. Sempre é meu processo, tipo assim, eu sei que teoricamente seria mais fácil a gente trocar corda por corda mas sou eu que regulo os meus instrumentos, então eu prefiro tirar tudo, eu limpo meu violão inteiro eu hidrato a madeira como toda, boto a corda, regulo de novo então eu faço isso, tudo, ou seja, pelo menos uma vez por mês eu faço, porque eu troco de corda mensalmente Ô Cauê, tu, tu tem uma hora assim que tu olha
0: pra, pra escala do teu violão e, e pô, ah, tá, tá estranho eu tenho que hidratar
1: a escala, ou tu não, tu não percebe muito isso? Eu te perguntando como o Lutier. Cara, na verdade, eu nunca cheguei a sentir o braço do violão assim seco ao ponto de ao ponto de, de, de precisar. Mas claro, tem tem essa tem esse lance de que normalmente eu não, levo, claro que eu, eu troco o viol, as cordas do violão eu mesmo, mas não sempre. Eu troco tipo duas, três. Daqui a pouco eu já levo pro Luthier Lutier para dar uma para dar uma uma reguladinha aí. Ele mesmo faz. Mas não é uma coisa consciente minha. Eu nunca pensei assim, ah, tá na hora de hidratar a escala do meu violão. Talvez por causa desse processo, que já é comum pra mim, de, de deixar no luthier, periodicamente ele deve fazer, mas comigo nunca aconteceu assim de, de, de... Às vezes eu sinto, às vezes eu sinto que tá seco, que sei lá, que dá, fica um pouco mais áspero, que, que trava um pouco né, a digitação, slide e tal. É mas... exatamente nesse ponto que eu quero chegar.
0: Então, o que que acontece? Uh, uh, vamos comparar o seguinte, como meros mortais, né? Vocês dois são astros da música, né? Então vocês estão sempre levando o instrumento no luthier, vocês sempre estão indo, o Cauê tá sempre em contato comigo, o André no Rio de Janeiro tem ótimos luthiers, inclusive vou trazer um, um, um luthier do Rio de Janeiro pra gravar um, um música, luthieria e negócio com a gente. Então a galera tá inclusive, sempre... Ó, onde eu o tava no outro...
3: meu luthier, resolvendo o problema do meu luthier.
0: Mas o que que acontece? A galera que tá em casa, que tem aquele instrumento parado, geralmente esse instrumento fica um tempo parado. E aí como é que tu sabe quando tem que tratar a escala do violão? É bem simples, ó. Primeira coisa, quando tu pegar teu violão e olhar pro braço do teu violão, e tu vê que o braço, geralmente quando a escala é escura, a escala fica mais esbranquiçada, Pô, tá estranho. E aí se tu for tocar e o violão estiver duro na hora de tocar, é porque as cordas ficaram mais altas, fazendo uma analogia nesse sentido, né? Então, cara, é óbvio que tu tem que hidratar a escala do teu violão. O tempo que tu tem que hidratar a escala do teu violão varia muito. O que não pode é hidratar toda hora, né? Porque tem gente que pensa que hidratar a escala do violão é comprar um óleo de peroba. Gente, eu não indico passar óleo de peroba na escala do violão, tá? Eu sei que tem lutear que indica e tal, mas gente, não é... Não é pra isso. Óleo de peroba não é pra passar
1: em escala de violão, gente. Então já fica o meu recado aqui. Porque é mais um efeito estético, no caso? Ele é, dá mais óleo... brilho do não, que...
0: O óleo de peroba, eu não sou um cientista pra falar qual que é o componente que tem ali dentro que pode prejudicar. Mas sabe o que, que ele faz? Ele solta o traste do violão. Sabe como é que eu aprendi isso? Na hum... prática. Na prática. <risos> fazendo. Não... Fazendo. Fazendo, tá? Talvez por isso que poucos falam. Eu, quando meu pai tinha uma banda, eu hidratava a. Eu queria. Eu já, naquela época eu já queria deixar os instrumentos bonitinhos, né? Eu já queria mexer nos instrumentos. Meu pai ficava puto da cara comigo Porque tipo, eu uhum. tinha que mexer nos instrumentos dos outros. <risos> e aí o seguinte, aí uma época lá eu hidra... peguei óleo de peroba lá, que é, aquele... é o mesmo óleo que a minha mãe passava no, no sofá dela eu peguei pra limpar o instrumento. Tu tá entendendo a, a, o tamanho Nossa. da situação do, do negócio? Cara, ah. pô, ter uma guitarra de 6 mil, um violão de 4 mil reais, pra passar um negócio que passa no sofá, velho? Pera aí, né?
1: Não faz muito sentido,
0: Não faz sentido nenhum. Aí eu vou só resumir. Eu peguei o um negócio, passei lá, uma semana depois o traste levantou. Aí eu conversei com outros luthiers e, e outras pessoas que têm a mesma opinião que eu. E aí o negócio é o seguinte, o óleo de peroba, ele tem... Eu acho que ele deve ser muito forte... Então, ele solta o traste do instrumento, né? Se tu aplicar demais, ele solta o traste do instrumento. Então, não é recomendado tu passar óleo de peroba na escala do instrumento. Pode passar no corpo, ou uma vez que outra, gente, né? Mas tu passar toda vez óleo de peroba, solta o traste do instrumento. E, e já respondendo a pergunta da Lula, lá, o tempo que eu tenho que hidratar a minha escala, o que não pode é hidratar toda semana. Porque vai, o que, que vai acontecer vai fazer a mesma coisa que o óleo de peroba faz, mesmo tu passando um produto especial, tu vai molhar demais a escala, e por ela ficar tão molhada, ela pode levantar os traços, principalmente os lá da, a, da, parte, da região mais aguda do instrumento, né? Pode começar a levantar.
3: Então, eu sinto, por exemplo, dificilmente eu sinto, obviamente eu faço com rotina, porque toda vez que eu troco de corda eu, eu hidrato, mas eu, eu, não, eu não sinto tanta necessidade, tocando, nem gravando de hidratar. Só quando a escala Rosewood, por exemplo, o ébano, eu não sinto necessidade de hidratar nunca. Tem violão meu que tem a escala ébano, que já tem um tempo que eu não uso ele, sacou? Fui pegar ele essa semana, até troquei corda, eu não senti necessidade. Eu hidratei porque faz parte do, do meu processo aqui. Mas eu não senti necessidade. Quando troca a madeira, difere pra caramba, né? É, a
0: madeira, ela tem muita, ela faz muita diferença né, nessa parte que tu perguntou. Mas uma grande diferença, André, que tu, tu falou também, é que provavelmente os teus violões que tu, que tu tá falando são violões de alto nível, né? Não é um violão de, de 600 reais, 800 reais. Aí tu pega a galera que tá em casa ouvindo esse podcast agora, tem um violão de 800 reais, e qual é que é a diferença de tu hidratar a escala do teu instrumento Vai ficar mais macio na hora de tocar, né? Tu baixando as cordas, hidratando a escala, ele fica mais confortável de tu tocar. Então, falando numa, em palavras mais arcaicas pra quem tá iniciando agora, né? o tu leva no luthier, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar regular o tensor do braço do teu instrumento tentar baixar as cordas, se o tensor não funcionar ele vai tentar baixar lixando o rastilho ou fazendo N outras coisas que a gente pode debater em outros podcasts né? e vai hidratar a escala do teu instrumento mas daí tem uma coisa que eu não falei por que que ele faz a hidratação a hidratação não é só hidratação, é a limpeza o né? que que acontece o nosso ácido úrico da mão a gente solta e ele fica impregnado aonde? ele fica na escala e ele ficando na escala ele vai para as cordas, né? Então a tua corda pode não estar durando tanto porque a tua escala tá suja e às vezes tu, tu limpando ela, passando produto na escala a tua
1: corda pode estar durando mais. Então eu ia perguntar se se existe um tempo pelo menos assim genericamente recomendado para hidratar, porque na verdade tu falou que não o que não pode mas não, eu não entendi muito bem se existe assim, um certo tempo genérico. Isso, para quem tá iniciando, tem um instrumento
0: mediano, hidratar a escala uma vez por mês. Uma vez por mês, pega um algodãozinho, compra um produtinho, limpa as cordas, né, e passa na escala. O seu violão vai ser outro violão, tá?
1: Tá, e esse ah, é produto. É claro que a gente tá falando
0: isso de escala escura, oi?
1: Esse produto aí que te refere que é específico. Para hidratação, ele limpa também ou tem, são produtos diferentes?
0: São produtos diferentes, né? A limpeza da tua escala, tu pode fazer com o algodãozinho, né? E o WD40. Cara, já fala. tá
2: respondendo, ó, já tá respondendo ali a pergunta do que que usa, hein?
0: Tá, então tá respondendo hum, a pergunta
1: do que que usa. A Lu tá muito focada no roteiro hoje, tá? Eu e a Lu, nós estamos nessa. É, é, é tu e o André aí que vocês estão cês... Vocês são muito conversador, cara, aí vocês ficam fugindo do roteiro. É? Eu vou, eu vou,
0: eu vou isso aí, Sobre produtos, é muito difícil eu recomendar um aqui, um produto específico, porque, primeiro, porque não é fazer Mervon, vamos pensar que eu tô fazendo Mershaw aqui, mas não é, tá? Pra dar a escala tem um da Dunlop, que é um, um laranjinha, tá? Que é um óleo de limão. Esse aí é um produto que eu usei muito tempo. Depois tem um outro da Gibson e um outro da Arnibol, que eu gosto muito também, tá? Eu, hoje, atualmente, eu uso um produto que é um composto de mel de abelha, silicone, tá? Que é um composto que a gente importa. E, e é uma coisa que há muito tempo atrás meu pai já tinha me falado: é mel de abelha, silicone e limão, tá? Meu pai já tinha me falado nisso e eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e achei um fornecedor lá fora. A gente não vende isso, todos os nossos instrumentos saem com essa pasta mágica, digamos assim, que a gente chama de hidratação e cura, porque isso que a gente usa, ele hidrata e ajuda na, no processo de cura da madeira também. Olha só, André, o, se tu fosse hoje começar na internet novamente, tá? Qual plataforma que tu usaria? Instagram, Facebook, TikTok, todas elas ou só,
3: tu focaria em uma só? Boa, excelente pergunta, cara. É, é, é complicado, é até injusto eu responder. Porque a plataforma que eu mais uso, quer dizer, uma da, a minha mais forte é o Instagram. Então eu tô diariamente postando aqui, faço um trabalho no Instagram. Então eu tô muito adaptado com a plataforma, com o workflow do Instagram. Então eu escolheria o Instagram sim. Mas por conta de eu já saber onde tá tudo no seu lugar, eu sei como é que funciona a dinâmica da plataforma. Eu tenho postado os meus vídeos também no, 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 no naquele TikTok, mas cara, eu não consegui me identificar muito. Também aquela outra rede social que lançou agora recentemente, no início eu achei legal, acho que é Clubhouse. Mas eu também não consegui, poxa, acho que não me ganhou a Clubhouse. É muita gente falando pra caraca, e no meio da música, o cara que fala pra caraca geralmente é o que menos faz, sabe? Então ali acho que dá palco pra um montão de falador. Ali eu não gostei. E o YouTube eu acho muito top, sabe? Porque a qualidade de áudio é excelente, mas só que eu acho uma plataforma muito ingrata pra você crescer e mostrar sua música. Porque assim, é, é, pelo menos eu sinto muita dificuldade de crescer os números lá, sabe?
0: Eu penso em YouTube como persistência. Todo dia, todo dia, todo dia,
3: todo dia. Né? Eu, a minha, eu iria
0: ir no YouTube. Se eu tivesse começado hoje do zero, eu iria no YouTube. E eu me arrependo de antes não ter começado o meu YouTube como luteria antes. Porque agora a gente formulou a equipe aqui da 91 Guitars novamente e um dos focos é o YouTube.
1: E tu, Cauê, encontra aí. YouTube, cara, com certeza. Apesar do, é, do Instagram ser. Mas ele é mais cotidiano, ele é até mais fácil, né? Da gente. É, a gente consegue produzir conteúdo vi, simplesmente vivendo, né? A gente vive e, cons, e consegue produzir conteúdo. O sim, YouTube sim. Já, é mais, já é mais complicado porque exige uma linguagem que cada vez. É, a gente está sendo, digamos, engolido pela galera que, que, que faz, produz conteúdo no YouTube cada vez mais. É, cara, é cada vez mais bem construído. É, só que. A minha visão é que o Instagram ele é muito rápido, cara. Morre muito rápido. Um super conteúdo que tu coloca ali, daqui a uma semana ninguém mais vê aquilo, ninguém mais lembra. O YouTube, até hoje eu tenho, eu tenho vídeos lá de seis anos atrás que até hoje eles são visualizados muitas e muitas vezes no mês. É, fora a parte de monetização, né? Então eu, eu, de todas, é a que eu gosto mais e outra. Eu, é a única que eu acredito que organicamente tu consegue fazer é, números bons. Mas é isso que o Paulo falou, né? É, tu demora muito a ver uh, resultado, mas também, quando começa a enxergar, é, não, não baixa mais. Isso que é o legal. Então,
3: Cauê, sabe, sabe para mim qual é o problema do, do YouTube? que eu vejo pra hum. mim, né, pro, pro meu perfil, uhum. que eu não trabalho, assim, produzindo conteúdos, né, tipo assim, eu tenho meu trampo, que é, tipo assim, produção Sim. musical, gravação, mensagem, materialização, eu posto aqui no Instagram, é uma forma de eu mostrar meu trabalho que agrega valor à minha arte e as pessoas passam a, a, a me contratar mais, e Sim. aqui no Instagram é uma coisa meio que sem compromisso, você consegue crescer, eu pelo menos eu enxergo assim, sem uma constância pró, sabe tipo assim, todo claro. dia ou toda semana, o YouTube vai produzir, os conteúdos são mais complexos para serem feitos. Pelo menos eu levo mais tempo para fazer os conteúdos do YouTube. Uhum. É, é prazeroso o resultado porque é, é, é tudo mais completo. Bem dizendo, no Instagram a gente precisa resumir tudo a quase que 30 segundos para as pessoas poderem atrair a atenção das pessoas, beleza. Mas para o meu caso isso é positivo, Exato. porque eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Então o fato de existir o Reels uhum. me permite toda semana eu postar alguma coisa, uma ideia criativa, um sketch, algo que eu pensei, porque eu tenho meu trabalho para uhum. fazer. Agora se eu tivesse que, por exemplo, toda semana produzir dois vídeos para o YouTube, com a minha realidade hoje eu acho que eu não conseguiria. Eu tenho muita vontade, mas eu ainda, eu ainda preciso, uhum. eu, o meu trabalho me consome bastante tempo.
1: É, que no caso, uh, existe o, a regra dos, dos três E's, né? Que é o, o encantar, entreter e educar. São os três E's da internet, né? Digamos assim. É, então, o, o YouTube, ele a parte mais forte do YouTube é o da educação, né? É aquele que ensina coisa, que, que produz conteúdo. É, já que no Instagram, o encantamento e o entretenimento, ele é mais forte, porque ele é mais rápido, que nem... É, o teu caso ali, né? De fazer, apostar bastante nos finger styles, por exemplo. Isso aí é uma coisa que é, encanta e, ao mesmo tempo, também entretenha. Então, ele é mais... É, esse tipo de linguagem, ele dá mais certo no, no Instagram. No YouTube, ele já é uma... Tipo assim, pra, pra realmente tu ver um boom, a estratégia correta seria tu tá ali postando, 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 postando... postando. Uma hora, algum ia, ia dar um boom. Alguma hora, algum ia, ia dar uma, uma viralizada e era o que, isso aí é o que faz o canal dar uma, uma lanchada todo mundo depende disso aí
0: nós estamos gravando é uma temporada nova tá? tá no Spotify, todo sábado vai um novo podcast pro ar né Cauê? E nesses podcasts eu e o Cauê, a gente vai participar de toda a temporada e a gente vai chamando convidados, hoje a gente tá aqui com o André Cavalcante, que é um grande músico, instrumentista lá do Rio de Janeiro produtor, né?
1: Uh, com seu cabelo grisalho, lindo, maravilhoso Que explodiu
2: nas redes sociais Parece o Joel
1: <risos> Importante assaltar um, um tecladista funkeiro, né? <risos> <risos> então, tipo assim,
3: você usa corda com, com, com revestimento Coated ou não?
1: Eu uso Elixir é... A que eu gosto é a HD light, Aquela que é a 13 A 13 HD light, aquela que é que tem as três de cima um pouquinho mais leves né do que a Tensão três original. E a galera tá perguntando aqui uh, quanto
0: tempo dura pra vocês, se dura mais que um mês. Eu vou me antecipar e falar, sim, pode durar bem mais que um mês o encordamento Elixir, porque é as cordas que vão nos instrumentos da 91 guitar né? O encordamento ele pode durar, uh, tanto Elixir como outra marca, mais tempo quando tu tem a escala do seu violão limpa. Nossa, quando a escala do seu violão que tá é limpa. É, quando esse carro, não tá limpa Ela vai durar mais tempo Eu até falei antes, né, por quê? Porque a tua mão tem ácido úrico Aonde que a tua mão tá em contato? Tá em contato no braço do violão Então o ácido úrico fica ali Entre o traste,
3: né, e tudo mais Então quanto mais tu limpar isso Mais tempo dura a tua corda Cara, qualquer corda que não tenha Revestimento, não adianta Pra mim acaba em duas horas o som, cara Qualquer uma, de qualquer marca. É impressionante. Se não tiver revestimento, não importa a marca. Só quando precisa ser elixir, assim. Mas se não tiver revestimento. E não sim. importa
1: o preço também, né? Porque às vezes a galera acha que. Ah, não, mas essa corda não é elixir, mas, poxa, ela custa 80 reais. Cara, não é importa. material, não, que quer, pra... não é preço. Exatamente. Né?
3: Pra mim é qualquer revestimento, tem que ter ser revestida. Por exemplo, a da, da soleis as duaszinhas, a, a primeira e a segunda dura, porque tem revestimento. As outras é papo de duas horas. Mas eu acho que, meu de repente, o meu suor é bastante ácido. E não aguenta, perde em duas horas real.
0: A cerveja tem uma, uma parte, que eu acho que é a
3: serra alguma coisa da cerveja,
0: que ela faz tu ter mais ácido úrico nas mãos. E assim tu transpira mais e as cordas duram menos, tá? Mesma coisa a cebola, tá? Mas no teu caso, pode ser uma coisa de genética mesmo, de transpirar muito e as cordas não durarem, né?
1: Cara, ó, se, então se eu parasse de beber cerveja, eu não ia precisar trocar de corda nunca, porque ia durar o resto da vida.
0: <risos> Vamos fazer um parênteses só pra galera que tá ouvindo no Spotify a galera que tá aqui no Instagram também entender. Então o que, que a gente aprendeu disso que o André falou, né? Se você tem muito ácido úrico na mão, você transpira demais, né? ou você tem uma questão de genética que a corda não dura pra você, você tem que usar cordas que tenham revestimento, né? A gente não tá ganhando nada pra falar da Elixir aqui, mas vamos falar. A Elixir é a que mais dura, né, Costa?
3: não Até porque, pra mim, Paulo, é qualquer uma de revestimento. A da Dario, a, a da... a própria Solês, as duas que têm revestimento comigo, aquelas duas cordas, por que, que geralmente é tão difícil a galera ter corda totalmente revestida aqui no Brasil? Porque é cara a produção ou...? ou... Não, é porque a tecnologia para fazer isso aí é muito difícil. Pensa comigo, a corda é
0: enrolada. Vocês já pararam para pensar que a corda é toda enroladinha? Ela tem um fio, uhum. né? E ela é toda enrolada. Então, por, depois disso, tem queimar uma máquina para fazer um revestimento que não tape o som da corda. Que a gente fala que é tipo um silicone, mas não é isso. É uma outra tecnologia lá que eles usam, né? Cada, cada marca chama de algum nome. Eu quero abrir um canal no YouTube mais sobre aulas de violão. Cara, abre agora.
3: Fato, certo,
1: galera. A então, aí pra não, ajudar é a gente...
0: tempo. Ô, Cauê, uma dica pra quem quer abrir um
1: canal no YouTube hoje. Uma dica. Comece e não pare mais. Tá aí, ó. Começa hoje, bora. Vocês não notam que hoje a gente perdeu um pouco da, dessa noção de quantidade de gente? Porque a gente olha às vezes uma coisa assim... Nossa, mil visualizações, tá? Né? que pouco, porque né a gente olha outras com milhões e a gente cara, imagina 300 pessoas tu tá falando pra 300 pessoas quando é que tu teria essa oportunidade se não fosse a internet, de falar pra 300 pessoas 200 pessoas, a, mi, a minha dica além de comece e não pare, é o seguinte meu, valoriza, se uma pessoa viu cara, aquela, tu tá tendo a oportunidade de falar, de mostrar o teu conteúdo, de ensinar de compartilhar, enfim, pra aquela pessoa então não olha muito pra, pra quantidade não te compara com outros, porque todo mundo teve a sua história, o cara que Hoje entrega para milhões, ele já entregou para milhares, ele já entregou para centenas, para dezenas, para uma. Todo mundo começa de algum lugar.
0: Então, André, como que tu faz para te inspirar na hora de, de gravar músicas, gravar canções no violão? Ou tem dia que tu chega no estúdio e não tô inspirado, e agora? Ou tem dia que e, e tu
3: grava mesmo assim? Ou tem dia que tu chega e não tô inspirado não grava? Então, vamos lá. Hoje em dia, o Paulo se eu não tiver inspirado, eu não gravo, não gravo. Mas assim, a gente com o tempo, com a prática do dia a dia, como é um trabalho também, a gente desenvolve formas e ferramentas para estimular até a nossa inspiração. Então, por exemplo, eu sempre começo o meu dia, a minha parte da manhã, é o horário que eu sempre eu me permito fazer o que eu quero. Então é aquele momento que eu consumo as músicas que eu gosto e os meus estudos. Então eu tiro a minha manhã para estudar. Por quê? Porque é o que me dá prazer, é o que vai me estimular, mexe diretamente com o meu sonho, com o que eu quero alcançar hoje pra mim, e aquilo de alguma forma me inspira. Mas a minha maior inspiração dentro da música, tanto dos meus arranjos de filmes de série, quanto das minhas produções, vem sempre de outros músicos, cara, sempre. Já aconteceu muito de um cantor trazer uma música, e eu acabei ouvindo um álbum, um final de semana que eu achei top, e aquilo me de alguma forma me inspirou, eu passei aqui o artista, o artista comprou a ideia, a gente acaba produzindo meio que direcionando o trabalho para aquele caminho. Tu Cauê, como é que tu faz assim? Tu tá inspirado, tu vai lá e grava
0: ou poxa, não tô inspirado, tô assim, hoje não, não vou tocar meu violão, não vou tocar o PD14.
1: Eu queria que às vezes não fosse naquele dia que eu precisasse gravar, mas enfim, a gente trabalha com prazo, todo mundo trabalha com prazo, enfim. Então às vezes tu tem que gravar naquele dia, naquela hora, às vezes também tu não tá, sei lá, um dia um pouquinho mais problemático, um pouquinho mais corrido Eu boto o fone, boto a música e, cara, conforme eu vou gravando, eu vou vindo a mente vai relaxando. Às vezes demora bem mais, né? Mas aí uma hora o negócio vem. Eu
0: quero
1: perguntar isso pra você Você sabe
0: por que, que os artistas aqui no Brasil são menos valorizados
3: lá fora? Eu acho que o brasileiro de uma forma geral, né, óbvio, tende a se apegar mais ao artista do que à música dele, sabe? Então, de repente, acho que é por isso que a gente sente isso. Porque o que eu penso, o
0: maior reconhecimento que tu pode fazer por alguém é tu pagar algo por alguém, tipo tu pagar o seu, comprar a música do cara no Spotify. Tu consumir a música do cara lá no iTunes, comprar isso, né? E às vezes o que que o cara faz? O cara vai lá e baixa o Pirapidee, baixa um negócio e tal. E, que nem a gente tava falando antes, volta naquele assunto lá de tá vendo o cara, conhece o cara, mas não dá o like, não comenta.
1: Mas o cara lá de fora tá pagando pau pro cara. A gente tende a gostar do que é mais famoso. Sei lá se é um sentimento de, de pertencimento, né, a galera quer pertencer ao que mais gente gosta. Aí é aquele negócio, tu passa lá um vídeo teu que tem poucas curtidas, pouca visualização, pouco comentário, as pessoas, o teu amigo, a pessoa, a tendência dele é ver aquilo ali e até passar. Agora, um vídeo teu estoura, um monte de visualização, um monte de comentário. Cara, a primeira coisa que acontece é os teus amigos irem lá querer. Tipo assim, bah, tem um monte de comentário, um monte de gente vendo. Ah, eu vou lá só pra mostrar que eu sou amigo, que é isso, que é aquilo. Então tem esse lance também que eu vejo que também é forte no brasileiro, né? Nossa, e eu, quando eu falo brasileiro, eu me incluo junto, né? Eu não quero... Todo o videocast 91,
0: André, a gente tem uma pergunta secreta do Luthier. Na semana passada, a gente pegou o Cauê com uma pergunta super massa e secreta. Então, a pergunta pra ti hoje é a seguinte. Qual a função que se tem no violão a peça com o nome salto? Tempo
3: para o André. Não precisa nem de tempo. Eu não faço a mínima ideia.
1: Eu achei que... Cara, me apavorei agora, achei que ele ia vir assim, não, não precisa de tempo, porque você quer é comigo, não sei. Achei, não tá bem mesmo. Não, eu é. não tenho a mínima é. noção. Eu pensei que minha linha agora é isso.
0: Bom,
3: Toma. Toma. Ó, André, olha só, o salto do violão, ele junta três
0: peças do violão, tá? Aí a dica, o salto... Eu acredito alguma, alguma coisa,
3: coisa interna, relacionada à estrutura interna do violão. Assim, de, de, o que vem na cabeça é isso, tipo assim, alguma peça que de alguma forma reforça alguma coisa internamente do violão, que eu não faço a minha ideia. Ô Paulo, o nome em inglês é qual?
1: Deve ser Jump. Uh... <risos> eu manjo muito de inglês, né, cara?
3: Agora é o convidado, fazer uma pergunta secreta pro Luthier. Qual, qual? qual é
1: o nome em é inglês? Isso, o que Gostei. é salto inglês? Ai. Gostei dessa. O,
0: o, o André me deu uma glória bonita, né cara, mas eu sou, eu sou luthier só no território brasileiro, minha carteira não tá pra fora do Brasil, não é carteira, não tá na verdade, ele é a peça que prende as laterais do violão e o braço, né? Então, você já viu aquele um tipo, salto? Ô, ô Gabriel, pega pra mim, por favor, aqui o, aquele braço de violão que tem na parede aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na câmera pra galera que tá no Instagram, pra quem tá no Spotify, eu tô mostrando na câmera. Mas pra você que tá no Spotify, ah, o que que é, qual que é a função do salto, né? É isso aqui, gente, ó. Esse troço aqui, ó. Parece um salto mesmo, ó. Ah! É, é, é. Vocês, olha seja, no violão de vocês, ele é uma peça colada. Então ele junta o braço do violão ah! e as laterais. A função dele é, é mais uma parte de reforço e ligamento. E vibração, né? Para o instrumento trabalhar numa vibração o braço do violão ele também vibrar junto com as laterais. Então, o salto é a peça que dá o ligamento às laterais do violão e o braço. Se você for lá em qualquer violão, é muito. É, nos violões mais clássicos de nylon, tem alguns saltos que são uh, interiços. Como é que é
1: interiço? Ele vem já do braço do violão. É só a escala colada em cima. Então, o salto é... Tá, mas, ô Paulo, não é essa parte de fora aqui. É Ou essa, é parte, aqui? É é aqui essa parte de
0: fora.
2: É hum, essa aqui mesmo. fora. Exatamente essa
0: parte
2: que você tá
0: vendo. cola... Se você tem uma pergunta secreta que você quer que a gente grave para o próximo podcast, você
3: envia no direct lá no Instagram. Qual que é o Instagram da 91, Cauê?
1: Arroba Guitars. E eu e curti essa pergunta tás.
3: secreta, hein, cara, achei maneirasso isso.
2: Pessoal, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Ah. Secreta ou normal? Não, não é secreta, ah, tá. não. É ah, então tá. Não, olha só, eu sei que uh, mudou várias coisas, né, na, vida, na nossa vida com a pandemia, né, mas uh, pra vocês eu tenho uma curiosidade pra saber o que mudou na vida de vocês Uh, da, que vocês fazem agora Que antes vocês não faziam No Live? dia a dia, né?
1: <risos>
2: Também Não, mas é, eu tô falando em uh, Exercício, leitura Alguma coisa assim
3: Eu trabalho com música já há muito tempo Há muito tempo mesmo E nos últimos anos eu tava sentindo Desgosto assim no meu trabalho, sabe? Eu tava desanimado, eu tava vendo meu trabalho Como uma pessoa vai pra um trabalho comum Que não tem aquela paixão da arte, sabe? Isso tava acontecendo comigo um pouco antes de... E justamente no momento que, pô, eu alcancei tudo que eu sempre quis, sabe? Eu consegui, assim, uma posição que eu sempre gostei, sabe? Produzir artistas que eu sempre sonhei, que eu nunca imaginava que eu pudesse fazer. E eu, eu quando tive essa oportunidade de, de fazer, eu tava... Eu tava desestimulado total, cara, assim, muito louco. E eu lembro que na primeira semana, da quando começou isso tudo aqui da pandemia, eu lembro que eu tava em casa com a minha esposa, assim, e eu comentei com ela, cara, eu não gosto do meu emprego. Obviamente, é o que eu sei fazer. Obviamente é obviamente que eu sei fazer música, eu vou fazer parte da vida, nunca eu pensei em largar Mas dentro de mim eu não, tava, não tinha mais prazer em fazer Eu falei cara, não tem prazer Aí minha esposa, como assim? Eu, falei, eu também não sei, mas já tem tempo que não tem sido tão prazeroso E enfim, foi nesse momento da pandemia que eu lembro que na primeira semana Foi a primeira semana que acho que dos últimos tempos que eu lembro que ninguém me ligou Sabe, nem pra fazer orçamento, nem, nem pra me procurar pra trabalho nenhum Eu estranhei aquilo, sabe, que eu falei assim, cara, que parada bizarra Eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar com medo Aí nisso eu falei assim, cara, preciso fazer alguma coisa diferente Aí eu comecei a analisar na época o meu Instagram Falei assim, cara, então eu vou entrar nas redes sociais de cabeça Porque é o que me resta, eu sei que vai começar a ficar Um pouco mais impraticável o contato com as pessoas Então eu vou focar aqui E, nisso, e nesse momento eu conheci o Fingerstyler foi, e, e eu me apaixonei de novo pela música. Então, assim, o que trouxe pra mim de diferente, foi essa pergunta, Lu, foi isso. Que, na verdade, trouxe de novo brilho nos meus olhos pela música. E o que trouxe esse brilho foi justamente o fingerstyle. Eu já conhecia, mas eu nunca tinha me aventurado a tocar. Porque eu achava que era muito distante da minha capacidade. E daí, com essa questão de pandemia, de se reinventar, de querer manter mais ativo, eu percebi, eu sempre fui essencialmente guitarrista. Violonista em segundo lugar. Produtor, beleza? Engenheiro de mixagem é, é a minha profissão, sabe? A partir daí eu sou guitarrista e de, e de último eu era violonista. Mas eu percebi que na minha sociais as pessoas se interessavam porque eu fazia pelo violão. Aí, intencionalmente, assim, então vou fazer mais coisa de violão. Nisso eu me aventurei nesse mundo do Fingerstyle, isso trouxe o brilho nos olhos de novo. E hoje eu, tô, eu tenho o maior prazer, assim, real. Eu acordo animado e estimulado pra caraca, pra vir pro estúdio, fazer música, trabalhar. Isso mudou pra mim muito.
1: Que massa. Fala aí, Cauê. Cara, para mim foi a parte essa parte do ensino, né? Porque foi foi nessa pandemia que eu meio que me vi obrigado é, por, né, por não ter muitos outros trabalhos para fazer, porque 70% dos meus trabalhos na música era na estrada, era show mesmo, apesar de trabalhar com produção, mas eu era um produtor que tava na estrada tocando junto, produzindo artista. Então, para mim foi, né, bem bem abrupta essa essa mudança. Mas eu sempre falei pra todo mundo que eu tenho muito mais prazer de, cara, de ensinar a minha parte como professor Que eu ensino violão desde os 12 anos é, Foi a primeira coisa que eu fiz pra ganhar dinheiro na vida E eu tenho muito prazer Tanto é que quando eu comecei o meu canal no YouTube Fazia 100% por prazer e, Só que depois com a correria toda de, né, enfim da profissão cara A gente vai crescendo, é muito trabalho A gente não consegue mais fazer E o meu canal tava abandonado já há um tempo e, cara, com essa pandemia acabou meio que me obrigando a fazer o que, na verdade, sempre me fez mais feliz. E, pô, hoje né, consigo trabalhar com, com treinamento online, enfim, meus novos cursos que eu, que eu tô lançando, a, a, o próprio YouTube que deu uma crescida. Então, a, a pandemia, tipo uma desgraça, acabou se tornando uma forma de, hoje, eu estar vivendo mais feliz, mais realizado. E, inclusive, financeiramente, melhor do que antes. E o que mudou na minha vida foi a 91 Tars, né? Mudou,
2: mudou tudo, tudo, né?
0: Mudou tudo, é. Porque a gente tinha uma loja de instrumentos musicais. E essa loja de instrumentos musicais vendia um monte de marca, né? Vendia um monte de marca lá e tal. Eu já era luthier, já trabalhava com luthier. E eu não conseguia atender as pessoas do jeito que eu gostava, porque... Porque eu ficava com vergonha De entregar o instrumento como chegava A gente uhum. começou a, a pensar se A 91 tarde já existe desde 2015 Então por que não focar mais nisso né? Entregar mais sentimento ainda E mostrar o tamanho do cuidado Que a gente tem com os nossos violões né? Então a pandemia para mim Foi uma virada de chave né? Foi ali que eu peguei e virei a chave Pô, é agora, a gente vai virar a chave Eu lembro de eu, de eu pegar e ligar pro Cauê Lembra, Cauê? E falar, pô Vamos focar na 91 aí, cara, vamos lá, vamos desenvolver os instrumentos. Eu sentei, eu passei um mês, de, cara, eu passei um mês trancado dentro do meu quarto, uh, montando o um projeto do PD14. Um mês, só montando o projeto de madeira. Inclusive, eu fiz um vídeo no canal da 91 Guitars, que está lá, para quem quiser assistir, está lá no canal 91 Guitars. Tem, tem todo o processo de criação do PD14, desde o processo de madeira, como que eu fiz para escolher as madeiras, o processo da fábrica, né, da gente fabricando, da gente finalizando aqui no Brasil o
3: violão, tudo isso, tá lá. Eu acho que o fim da profissão é sempre isso, agregar. Qualquer profissão, toda profissão, o fim dela é isso, é você agregar. E você ter, você ter essa experiência, você saber disso, de forma direta que a internet nos proporciona, é muito gostoso, assim, é, é incrível. Nossa. Inclusive, isso foi uma das coisas que me estimulou muito a, a, a continuar produzindo conteúdo aqui no, no meu Instagram, ensinando a galera, assim, de graça, porque, tipo assim, cara, é muito gostoso ver isso, porque ainda mais porque eu experimento disso. Eu sou estimulado hum. por pessoas que fazem um bom trabalho, um trabalho que me encanta. Ai. Isso realmente, pra mim, é combustível total, cara. Se não tivesse esses músicos que eu gosto...
1: É, eu não. É um ciclo, né, André? É um ciclo. É um ciclo, né? E quando Entendi. eu começo
3: a ver que de verdade, sabe, eu, eu tô eu tô sendo inspiração pra outros músicos, da mesma forma que hoje eu tenho vários que são inspirações pra mim, sabe? E mais ainda, muitas vezes fazer amizade com músicos que, que são inspiração pra mim, porque a internet proporciona isso, a gente estreita a relação. Cara, isso é incrível, isso é incrível. Eu também eu nunca tinha experimentado disso, eu sempre produzi no mercado religioso. Uhum. Então, teoricamente, a minha arte, ela sempre é... Deu a força e apoio pras pessoas, mas eu não sentia, eu não tinha esse feedback. Porque as pessoas, a, os consumidores da música comentavam e compartilhavam isso com os artistas que eu produzi. E não com o produtor, Sim. né? E eu sou um cara que eu bato na tecla o seguinte: cara, se você gosta de música, cara, vai viver de música. Não vai seguindo que não, que não dá dinheiro, não dá dinheiro. Não dá dinheiro se você for ruim, pô. Se você for um bom músico, você vai ver bem. Se você for um médico ruim, você vai ver na merda. Isso é uma frustração tão grande você não fazer o que você ama. Você não consegue ser pleno, pelo menos eu, eu, eu tenho essa visão. A, a maioria das pessoas acham interessante ser músico, mas não querem ser. Porque eu acredito que o dom, eu, eu enxergo dessa forma, sabe? O talento tá justamente no amor. A gente ama de uma forma tão intensa e tão plena que a gente é capaz de sacrificar nossa vida inteira pela arte. Então, para você chegar no nível técnico legal do seu instrumento, é impossível você não ter um momento da sua vida que você basicamente precisou se abdicar de tudo. A gente se abdica porque a gente ama. Então, o talento está né, nessa nossa paixão de conseguir sustentar esse esforço que é dolorido no, em
1: um momento, sabe? Eu, por exemplo, né, pego muitos que, na verdade, cara, o sonho sonha com o glamour né, do cantor ou aquelas coisas que... Eu o pessoal vê na TV, enfim acha que a vida é aquilo ali, mas é, o, a função de cantor que é o que eu costumo dizer, cara, tu acorda cantor todos os dias tu, tu, não, tu não depende de uma câmera ou disso daquilo ser cantor ou ser músico né? é uma coisa que difere se tem muitas ou poucas pessoas te vendo essa
0: temporada desse podcast que a gente tá subindo no Spotify a gente vai falar sobre isso como você pode viver de música, o Cauê vai preparar vários insights nos próximos roteiros, né? Como você pode viver de música, dicas, vai falar sobre negócios, porque assim, a música é um negócio, né? Tu pode transformar a tua música num negócio, cara. Se tu não tá fazendo isso, tu não tá ganhando dinheiro, por isso que tu tá desmotivado. E também pra quem não trabalha só com música e trabalha com negócio, como usar a parte boa da música no negócio. Porque tem como fazer isso, né André? Com certeza
3: total a, a, a música tem um poder de persuasão muito grande a arte de, de, de uma forma geral ela é bem persuasiva e sem você sentir
0: você que está aqui no spotify no nosso canal seja bem vindo cara obrigado por estar aqui você está prestigiando uma marca brasileira uma marca que é aqui do rio grande do sul entendeu obrigado por você estar aqui pode ter certeza que a gente vai fazer muito de bom. tudo para passar conhecimento para vocês Deixa eu te fazer uma hum. pergunta, deixa eu ver se o marketing, os guris do marketing estão no caminho certo aqui, ó. Você hum. viu que essa strap tem um, um compartimento secreto, onde guarda um acessório? Viu? Vi, Total. Viu mesmo? Tá? Um Isso Vi. gente,
3: parceiro. pra gente, Quando esquece capo, meu parceiro. Quando tu tá tocando, que tu vê cadê meu capo, que rolo que dá na cabeça. Total, aquele lugar simples pra, pra, pra botar o capo ali. Eu achei muito top. Inclusive, o Paulo, eu gostaria de, de agradecer convite de participar aqui desse podcast Cauê, foi muito top e assim, contar um pouquinho da, da, da minha história com a com a, com a 91 Guitar. que na verdade eu achei vocês através do Instagram do Marcos Borges, que é um violonista que eu sou fã pra caraca acho o som bem é, né? lindo e não fora não é? ser um músico incrível, fenomenal ele é um ser humano top maravilhoso e aí eu conheci o produto de vocês através dele. Não, não que ele tenha me apresentado, eu vi ele comentando alguma coisa, eu procurei... Cara, eu, eu senti... Tipo assim, quando as pessoas fazem o que gostam com amor... É notório pra todo mundo, sabe? Então, assim, cara, se alguém... Se hoje você gosta de, de alguém que tá fazendo uma música um som, cara... Certamente aquela pessoa, ela fez aquilo com muito amor, cara. Porque você... A gente sente. E eu percebi isso no produto de vocês. Tanto que eu procurei vocês eu assim... Cara, eu achei muito top, cara, tudo. Dá pra ver que vocês têm um cuidado. Vocês têm um carinho com o instrumento que é a nossa paixão, pô. Então vocês têm um carinho com o violão. E, e isso eu achei muito legal e que me fez procurar vocês... E vocês mandaram pra eu conhecer o produto, né? A bag. Cara, incrível. Eu achei de tudo, com sabe? Desde o cheiro da bag, ou seja, a embalagem que ela vem. Cara, um carinho muito especial. E eu sou um cara muito detalhista com tudo que eu faço na música. Eu acredito que a diferença de uma música grandiosa, que vai tocar realmente, que, as pessoas que, vão, que, vão, que vai trazer energia boa pras pessoas, está justamente no, nos detalhes, sabe? Um pequeno detalhe pode fazer a sua canção ser grandiosa, e muitas vezes quando a gente perde esse detalhe é quando a gente perde um pouco o brilho no olho. Quem tem brilho no olho, quem faz com amor, não consegue não olhar para os detalhes, sabe? E eu vejo que vocês são detalhistas em tudo que vocês fazem. Vocês estão de parabéns de verdade. a minha expectativa e a minha vontade é que vocês cresçam rápido, cara, mais e mais. E que depender da minha ajuda pode contar. Porque é o trabalho de vocês é incrível de verdade. Uau!
0: O violão, velho, não é só um pedaço de madeira. Cara, tem sentimento, tu já parou pra tocar um instrumento de que tu não tá legal? A gente falou disso no podcast, tem de que tu não tá legal tu não toca, porque o violão vibra o que tu tá vibrando, as coisas que tu tá botando pra fora, velho, a tua vibração. Então, o meu insight final nesse videocast pra você que tá em casa, nos ouvindo, é o seguinte, não faça apenas a média. Faça mais do que a média, faça mais do que o esperado. Se tu fazer mais do que o esperado na tua vida, tu vai prosperar. Esse é o podcast de hoje da 91 Guitars.